0: Sí, inclusive tú sabes que acá en Alemania hay una expresión que dice eh, con eh, pasado migrante, o sea, eh, migración hintergrund, ah, con, con un fondo migrante. Y yo me río siempre de eso, porque es una, es una, primero que es una categoría absurda, porque ¿quién no tiene fondo de migración? Desde que el Homo, homo sapiens es sapiens, es migrante. Si no hubiese sido migrante, no, no, hubiera, no hubiera especie humana.
1: bienvenidas al podcast del Instituto Cervantes de Berlín, un espacio creado para profundizar en diferentes temas dentro de nuestra programación cultural. Hoy tenemos el gusto de iniciar el ciclo Mujeres y Migración con la escritora argentina afincada en Berlín, Esther Andrade. Nacida en Ataliba, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, dejó la Argentina en 1975, escapando de una feroz dictadura militar. Se trasladó a Lima, Perú, ciudad en la que en un principio pensaba quedarse solo tres meses, mientras las cosas se solucionaban, según cuenta, y en la que terminó quedándose siete años. En 1983 cruza el océano y llega a la parte occidental de un Berlín aún dividido. En la actualidad, Esther Andrade vive en Berlín y Buenos Aires y se ha convertido en una de las escritoras más representativas de la diáspora latinoamericana en la ciudad. Estamos encantadas de tenerla como invitada en nuestro podcast para hablar y recorrer junto a ella las distintas etapas de un tránsito migratorio, cuyas experiencias han dejado huella en su vida y en su escritura. Comenzamos hablando del origen, de esa pequeña población de la provincia de Santa Fe que la vio nacer, cuya población proviene en su mayoría de distintos procesos de inmigración que se generaron a finales del siglo XIX.
0: Muchísimas gracias eh, querida Luisa por esta entrevista, por esta introducción también, que de alguna manera implica iniciar un diálogo entre nosotras. Eh, bien, este pequeño pueblito es parte de una región argentina, que mmm, toda la región de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, el norte de Buenos Aires, que son, este, son elegidas como zonas de inmigración, justamente para que los inmigrantes llegasen a poblar estas zonas, Que no es que estuviesen despobladas, sino que había indígenas en esta zona, había aborígenes, había, había pueblos originarios en esta zona. O sea que esto es la, es, la, es la primera mentira con la que uno nace, que esto era un desierto y no era desierto, no era desierto. Ahí había otras gentes que no, no continuaron viviendo, sino que hubo un genocidio. Hubo un genocidio, esto es así. Hubo un genocidio para lograr que luego vinieran los inmigrantes europeos a colonizar, a civilizar o lo que sea. Eh, bien, esto quiere decir que cuando yo nací, eh, las diferentes eh, corrientes migratorias ya habían estado, porque fue un, un, fue un proyecto de los años del siglo XIX. Fines del siglo XIX, en todas estas zonas llegaron inmigrantes europeos y no europeos también, del Medio Oriente, que no eran especialmente bien vistos, porque eran hebreos, sefaradíes, judíos, árabes, musulmanes, en fin. Gente que no era especialmente bien vista, pero que, bueno, que llegaba, llegaron al puerto de Buenos Aires y, y, y empezaron a recorrer, eh, empezaron a recorrer este, el país. ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo nací, o en mi, en mi juventud, he visto esto como una, como una cosa absolutamente normal. Que uno puede tener, parientes, puede tener padres o abuelos este, árabes, o turcos, o, o judíos, o, o alemanes, o era, era totalmente normal. Venir de, venir de eso, pero todos éramos argentinos, eso sí, todos éramos argentinos, totalmente. Y había que hablar el idioma, el idioma argentino. Sí, inclusive tú sabes que acá en Alemania hay una expresión que dice eh, con eh, pasado migrante, o sea, eh, migración Integrum con, con, con un fondo migrante. Y yo me río siempre de eso, porque es una, es una, primero que es una categoría absurda, porque ¿quién no tiene fondo de migración? Desde que el Homo, homo sapiens y sapiens. Es migrante. Si no hubiese sido migrante, no, no, hubiera, no hubiera especie humana. Exacto. Esa es la situación. Entonces es tan ridícula esta, esta definición alemana que yo digo, bueno, yo no solamente tengo migración en el fondo, sino también en la forma y en, y en, y en, y en el frente. O sea, tengo migración por todas, por todas partes. Es así.
1: Después de pasar una temporada en Lima, ciudad en la que se desempeñó como periodista y se involucró en la lucha de grupos feministas, Esther aterriza en Berlín Occidental en el año 1983. Esta ciudad, a pesar de ser una de las más grandes del continente, la sorprendió por el espíritu de libertad y tranquilidad que se respiraba en las calles. Esto nos cuenta acerca de sus primeras impresiones.
0: Bueno, tú sabes, Luisa, que realmente es un momento para mí... Cuando yo llego a Berlín, yo venía escapando de una dictadura horrible. En el Perú había un machismo tremendo y además era, empezaba también una, una, este, una guerrilla terrorista muy feroz. Entonces yo viniendo de esas de eso, de dos, dos experiencias tan tremendas, llego a Berlín Occidental, que era una especie de isla, isla de la libertad. Acá era todo libre, desde el punto de vista oficial también. La universidad era libre, la radio era libre... Berlín era libre. El, el Berlín Central era, un era un espacio como mítico, la isla mítica, en donde todo era libre. Y realmente no es una mentira. Todo era libre, absolutamente libre, para la gente que veníamos de, de lugares como yo venía y para la gente que vivía en el este de todas maneras también. ¿Por qué? Bueno, porque como, como isla realmente tenías una cantidad de cosas, eh, digamos, era, 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 una, era la ventaja de las metrópolis, la metrópoli. era una metrópoli total, con todas las ventajas, con... pero también era un pequeño pueblo, porque era un... no tan pequeño, pero bueno, era, un... era una ciudad amurallada. Entonces era segura, totalmente segura, o sea, en las noches. Yo me acuerdo esto, bueno, desde mi perspectiva latinoamericana, por supuesto, salir como mujer en las noches sin que nadie te dijese nada, sin que nadie te molestase, Para mí era, era un lujo, era un lujo absoluto. no eh, Realmente, yo vi esta ciudad y dije, en esta ciudad quiero quedarme, en esta ciudad quiero vivir, quiero hacer una experiencia en esta ciudad, porque me parecía tan... Además, la gente salía, se vestía, los jóvenes se vestían como les daba la gana, se pintaban el pelo, se lo cortaban, se lo... lo que sea, lo que sea. Lo más, lo, más es, lo más extraño que se te puede ocurrir, bueno, ahora lo vemos totalmente también, pero en aquel momento, en los años 80, era algo para mí absolutamente nuevo. Totalmente nuevo, totalmente… Eh,
1: no, me encantó. A raíz de esta fascinación por la ciudad, Esther Andrade comienza a escribir una serie de relatos en los que se cuentan anécdotas de la vida cotidiana en Berlín y al mismo tiempo reflexiona acerca de temas profundos como la discriminación hacia las personas migrantes, el feminismo y la memoria. En 2015 se publica el libro Crónicas de una ciudad mutante, el cual reúne todos aquellos relatos escritos desde su llegada a Berlín hasta la actualidad. Escuchamos a continuación un fragmento del prólogo leído por la autora.
0: Una mirada sobre la vida cotidiana antes y después de la caída del muro. Durante más de una década viví en el Berlín que hasta 1989 era el sector occidental de la ciudad y a partir del 9 de noviembre de aquel año, comenzó a formar parte de lo que hoy ya es, otra vez, la capital de Alemania. Soy una latinoamericana que cuenta desde allí el antes y el después del derrumbe. Son crónicas vivenciales, a veces artículos periodísticos, y también reflexiones sobre la vida entre los mundos, miradas desde lo, desde lo cotidiano que se publicaron en diarios y revistas en México, Perú, Argentina, España y Alemania. Cuando llegué a Berlín, en 1983, tuve la peregrina idea de sobrevivir como corresponsal extranjera en esta ciudad que entonces estaba dividida en dos. Demasiado pronto las circunstancias me demostraron eficazmente que de persistir en mi empeño me moría de hambre porque quienes podrían estar interesados no tenían dinero para pagar y lo que pagaban alcanzaba para sobrevivir un día en Lima y no un mes en Berlín. Hasta poco antes de la caída del muro, Berlín no tenía ningún interés para periodistas extranjeros. Para mí, sin embargo, fue un destino de privilegio. En menos de 20 cuadros a la redonda, sentía respirar la historia. El pasado de la guerra, el presente dividido en los dos sistemas que pugnaban por el control del mundo, el futuro mediocultural, el y mestizo, todo eso veía deslizarse entre las calles y los barrios del verde occidental. Entonces decidí escribir sobre lo que a mí me interesaba. Desde el hundimiento de un barco llamado Amor, la descripción de la calle donde estaba mi oficina o escenas en el mercado, El, protagonista en estas, el protagonismo en estas notas lo ejerce la vida cotidiana. Son algo así como la otra crónica, la otra cara de una ciudad que después estuvo en el centro de la noticia y cuya coyuntura también registré. Como una prolongación del viejo ejercicio de escribir cartas, estos textos hablan de mi perplejidad y el asombro, evocando una ciudad de gentes desde las, desde las costuras que la hicieron famosa.
1: En el fragmento que acabamos de escuchar, el lugar desde el que parte su escritura queda claro el de una mujer latinoamericana que cuenta la historia antes y después de la caída del muro. ¿Cómo era la situación de las mujeres migrantes en aquella época?
0: Bien, como yo te decía al principio, cuando yo descubrí esta ciudad, quise quedarme porque me parecía que era una ciudad muy, este, absolutamente especial, absolutamente especial y muy libre también para las mujeres. Eh, en aquellos años eh, investigué un poquito. No, no solamente que yo investigué, sino que como era parte de, formaba parte de, de una revista que le enviaba artículos de vez en cuando, cuando pasaban cosas extraordinariamente feas o malas, me llamaban y me decían, bueno, escribí sobre esto. Y recuerdo, hubo solamente un momento en donde una violación seguía de muerte de una muchacha que vivía en Suecia y era de origen peruano, y por eso la revista Caretas me llamó y me dijo, por favor, mándanos un, un reportaje sobre esto. Yo fui a la, a la central de policía y, este, bueno, y allí fue donde pude escribir el reportaje. Realmente fue una, muerte, una violación seguida de muerte de esta chica peruana y otras dos muchachas suecas que la acompañaban. Ocurrió en el Toyfense, en el bosque del TOEFENSE, y fue un asesinato cometido por fuerzas eh, soldados de los aliados, soldados norteamericanos. O sea, era digamos en una sociedad donde había naturalmente violencia pero una violencia mucho menos este eh, eh, mucho menos a ver, li, mucho menos limitada que como, como en nuestros países como en los países donde yo venía. entonces realmente yo creo que los años en donde berlín estuvo amurallado había muy poca violencia especial contra las mujeres especialmente. Estábamos muy bien organizadas también, eso es verdad, ¿no? Porque había, muy, muy bien, había una organización muy buena de las mujeres aquí. Los grupos feministas eran muy buenos, muy, muy importantes, de muchísimo trabajo. Eh, había incluso este, brigadas que se formaban contra las violaciones, contra los violadores o contra gente, contra gente que podía estar acosando a las mujeres, por ejemplo. En aquel momento, lo teníamos, en aquellos años, no había internet ni, ni estos medios de comunicación como el celular y estas cosas, pero teníamos unas revistas, las revistas Tip y City, que todavía existen, creo, no sé. Entonces, en estas revistas aparecían, en la, en, la última, en la última página de las revistas, aparecía siempre una especie de control. Miren, fíjense, chicas, en tal lugar hay, en tal, lugar hay tal tipo, hay tal persona que está fastidiando, que está robando, etc. Entonces, como que, como que había muchísimo, este, muchísima observación, muchísima atención a las cosas que podían ser realmente agresiones para las mujeres. Desde las mujeres mismas, naturalmente. Desde las mujeres mismas había una organización muy importante. Naturalmente que esto, cuando cae el muro, eh, la ciudad se, se vuelve más grande, se vuelve más, eh, más amplia, más metrópoli total, con todas las ventajas de la metrópoli, y ya sin las, sin las ventajas del pueblito, porque claro, el, el muro cayó y también Berlín se transformó en una ciudad grande, en una hermosa ciudad, increíblemente, increíblemente eh, diferente todavía ahora. Pero como digo, yo creo que ahora eh, hay violencias de todo tipo, como en, como en cualquier ciudad este, importante, contemporánea, lamentablemente, aunque creo que sigue estando más controlado aquí todavía, porque hay ese tipo de organización de las mujeres y demás. Pero es, yo creo que ahora es un poquito más complicado ser joven y ser mujer en esta ciudad que hace 30 años. Creo que es así, no sé, en todo caso es mi experiencia.
1: Desde que salió de Argentina, los grupos de mujeres han jugado un papel crucial en la vida de Esther. Desde sus primeros años como migrante en Lima y gracias a su colaboración con diferentes escritoras, nació Ser mujer en el Perú. Este libro, referente en la literatura feminista del país, recoge testimonios de mujeres de diferentes generaciones y orígenes, con el objetivo de confirmar la famosa frase de Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo. No se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres en estos primeros años de migración en Alemania?
0: Bueno, la verdad es que siempre fue una, fue una red de contención. Eh, cuando yo migré por primera vez al Perú, eh, las mujeres fueron, este, fueron, mi, fueron mi, mi colchón, mi encuentro, mi. Fue, fue, fue todo, mi casa, mi casa, eso es. Las mujeres fueron mi casa. Entonces, este, cuando, cuando tienes una, una red de mujeres que, que te apoya, que te ayuda, que te consuela, que te, que te recoge, que te contiene, como que no necesitas nada más. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar aquí en las radios, por ejemplo, que yo era extranjera, que tenía otro, otro acento, que tenía otra forma de trabajar, etc. ¿Cómo me protegían? Es increíble, porque claro, en todos los lugares naturalmente que siempre hay Eh, ejercicios de poder impresionantes y yo recuerdo muy bien este cuando empecé a llegar cuando llegué a las radios aquí en las radios había técnicas redactoras periodistas eh, eh, freelance etcétera todas todas eran había una solidaridad una solidaridad muy grande y esto y esto realmente es lo que es lo que nos es lo que nos puede ayudar muchísimo la solidaridad entre nosotros sí. No hay, no hay otra cosa, yo creo que es el secreto, la sororidad.
1: Desde hace varios años que Esther vive entre dos mundos, Buenos Aires y Berlín. La escritora nos deja estas reflexiones acerca del espacio mítico que se construye a raíz de la migración.
0: Bueno, como motivo, como motivo yo creo que ya, eh, ya no lo puedo elegir. Me parece como que ya como que está delineado y eso se ve a medida que, uno, a medida que pasan los años Creo que como que se va delineando que una pertenece aquí y pertenece allá y no pertenece aquí ni pertenece allá. O sea, hay una especie de, no de limbo, pero es una especie de espacio diferente que, nos, eh, que, que, que vamos construyendo y que es un espacio también, es un espacio también de alguna manera mítico ¿no? porque es el espacio que tra tratamos de transmitir a nuestros hijos, a nuestras familias que siguen viviendo allá y que uno se da cuenta que hay ciertas cosas de las cuales como que uno siempre tiene que estar traduciendo de qué va, de qué va. O sea, no es, ya no es lo mismo decir eh, comida aquí que decir comida allá no es lo mismo porque cada cosa tiene, tiene, tiene otro condimento tiene, otro, tiene otra, otra forma de, de mirar y otra forma de gusto no sé, es una metáfora pero, pero en el fondo tiene que ver con esto con que, eh, con que los dos mundos o los tres o los cuatro que nos contienen eh, son y no son O sea, están y no están. Entonces, esta, este es un, es un espacio en donde me parece mucho más eh, real que la realidad que, que muchas veces uno tiene que, que aceptar. No sé, me, me parece que vivimos en una especie de, de, de espacio diferente, quienes migramos. Y es un espacio que hay que proteger, que lo tenemos en el corazón. Creo que ese es el, el espacio que está en el corazón, que nos, que nos, que nos contiene aquí, internamente, en, nuestro, en, nuestro, en el espacio de nuestro territorio corporal, diría yo.
1: La palabra migración viene del latín migrare y significa cambiar de lugar de residencia, trasladarse. Este movimiento entre lugares implica inevitablemente dejar ir y recuperar cosas, sensaciones, recuerdos y personas. Esther Andrade nos cuenta cómo la palabra migración y todo lo que esta encierra ha influido en su escritura.
0: Es una pregunta muy bonita porque la verdad es que la escritura forma parte de... de De, este, de esta formulación, de esta formulación de la pérdida y de lo que se gana, de lo que está y de lo que ya no está, de lo que alguna vez fue o pudo ser y que no fue y que se transformó en otra cosa. ¿no? Entonces la escritura, yo creo que la escritura me acompañó a mí justamente en todo ese proceso, fue como una especie de, de aprender a hablar así como aprendí a hablar cuando era chica, de la mano de mi mamá y mi papá. Aprendí a escribir de la mano de mi de, De mi itinerario, de, del lugar donde fui, donde fui tocando, los lugares donde fui tocando, los lugares donde fui eh, mudando y dejando cosas, ¿no? Porque uno va dejando cosas, en cada lugar vas dejando cosas, eh, cosas este, materiales y cosas inmateriales, ¿no? Materiales de las bibliotecas. No, no quiero hablar de las bibliotecas porque realmente, por eso cuando yo hablo de la biblioteca del Instituto Iberoamericano, hablo de, de algo que me, me salvó la vida, porque, claro, aquí está todo. Entonces no tengo que trasladar de cada lugar. Pero claro, muchas veces uno necesita sus propios libros y eso, eso siempre es, es absolutamente importante. Y otras cosas que son inmateriales, como por ejemplo las amistades eh, que tú dijiste, las relaciones de, de amigos. Pero soy una persona insoportable en esto de escribir cartas y mantener, y man, mantener este contacto siempre, aún antes de las redes sociales, trataba yo de escribir cartas aunque muchas veces las postales ni llegaban no importa pero siempre está esta, esta sensación de que yo tengo que que yo soy la que tengo que, que mantener el, el, el tejido de estas relaciones porque quien se va es, es la que es la que siente siempre que, que, que tiene que tiene que, que contar que, que decir qué pasó, dónde estoy qué fue etcétera aunque tendría que ser de las dos puntas pero no es así hay una canción argentina que dice Eh, dos puntas tienen el camino y en las dos puntas alguien me aguarda dice no, dos puntas tienen el camino y en las dos alguien me aguarda es una cueca entonces es una canción mendocina de Mendoza Mendoza es una provincia que está limítrofe con en Chile entonces el, el cantante dice tengo, en las dos puntas tengo el camino y en las dos puntas alguien me aguarda desde el punto de vista del amor, claro pero también desde el punto, puede ser desde el punto de vista de la amistad puede ser desde el punto de vista de cualquier cosa siempre hay alguien que te espera, eso es importante
1: Las ventajas de vivir entre culturas son inmensas, pero también lo son los sacrificios que implica vivir lejos de los seres queridos. Hablamos del duelo a la distancia, quizás una de las experiencias más difíciles a las que se enfrenta una persona cuando migra.
0: Es complicadísimo porque como yo te decía antes, eh, cuando una vive lejos, cuando uno vive en otro mundo, los que vivimos en dos mundos, Tenemos alegrías por doble, porque la alegría la vivís en dos, en dos mundos, la, la compartís con los dos mundos. Y las tristezas también son por doble. Y las tristezas también, son, los duelos duelen, duelen doblemente más, duelen doblemente. Yo acabo de salir de un duelo, estoy saliendo de un duelo muy fuerte. Mi madre acaba de fallecer y ella me esperó, ella me esperó. Y eso es importantísimo para mí, me esperó. Y al esperarme es como si ella me hubiese vuelto a dar, me vuelto a dar la vida porque me, me esperó y, y bueno, yo llegué como llegan los viajeros siempre a último momento con, sin aliento con este, desconsolados, desesperados, etc. y te encuentras con una persona que está, en, que está en sus últimos momentos de vida pero te dice acá te estoy esperando con una, con una integridad total tan fuerte que es lo que yo me llevo conmigo ¿no? es
1: lo, que me, lo, lo más hermoso que me dejó Gracias por escuchar Este podcast es una producción del Instituto Cervantes de Berlín con música original de Alberto Lucendo. Agradecemos a Esther andrade por habernos concedido esta entrevista para la realización de este episodio. Si quieres saber más sobre esta escritora y sus próximas publicaciones, visita su página web andrade.de. Te recomendamos activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio.